0: A la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes ya 4 de marzo, terminando esta primera semana de marzo que me imagino a muchos se les hizo muy larga, eterna y pesada. A los que entraron al en colegio, a las universidades ya entran la próxima semana, volvieron de las vacaciones, pero bueno, la vida sigue. Y a esta hora en Santiago, 13 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30 el día de hoy con cielos totalmente despejado, según lo que nos indica la dirección meteorológica de Chile. Para Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 19 el día de hoy, con cielos principalmente cubiertos durante la mañana neblina, y va a ir variando nubosidad parcial el día de hoy. Ya para el fin de semana, se espera nubosidad parcial, variando a despejado, con máximas que van a estar en torno a los 22 grados de temperatura. Concepción, 15 grados de temperatura a esta hora de la mañana, la máxima la máxima va a llegar hasta los 19, amanece cubierto y las nubes se mantienen para el transcurso de la jornada. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 20 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 a esta hora, 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 17, amanece totalmente cubierto y se esperan chubascos aislados durante la tarde del día de hoy. Estas precipitaciones intermitentes se mantienen durante el fin de semana también, según lo que nos dice el pronóstico externo extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Y como siempre, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente de Ucrania acusó a Moscú de recurrir al terrorismo nuclear tras incendiar una central, Zaporilla. Al final de la madrugada, los bombarderos lograron controlar las llamas en las plantas más grandes de Europa, ubicadas al sureste del país. Boris Johnson convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania. El primer ministro británico acusó al presidente ruso Vladimir Putin de poner en peligro a toda Europa. En noticias del ámbito nacional, el Pleno de la Convención aprobó solo seis de los 40 artículos presentados en el primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Entre lo que logró avanzar para ser votado en particular este viernes se encuentra el derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales, además de normas relativas a información ambiental, crisis climática y derechos de los animales. El general en retiro Ricardo Martínez presentó un amparo para evitar que la jueza Romy Rutherford ordene su detención por no presentarse a declarar. La defensa del ex comandante en jefe del ejército, el abogado Juan Carlos Manríquez, acusó hasta la corte marcial para imponer este recurso sostuvo reuniones con las autoridades de la macrozona sur y les anunció un plan integral. El equipo de la futura ministra del interior planteó un modelo de actuar que no consideraría el estado de excepción, pero va a fortalecer las policías y contemplaría una comisión intersectorial con subsecretarios. La delegada provincial de Arauco presentó su renuncia al gobierno de Gabriel Boric por problemas de salud. Silva Prieto debía asumir el cargo el próximo 11 de marzo. El 55% de las muertes por COVID en las últimas dos semanas han sido en mayores de 80 años. Los expertos aseguran que pese al gran avance de la vacunación, el impacto de la emergencia sanitaria en los adultos mayores con retrasos de los controles eh, salud mental ha incrementado de alguna forma también su fragilidad. Y el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo logró una histórica clasificación a la final de la Copa del Rey. El equipo del ingeniero igualó con Rayo Villacano y ganó en el Global. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, y ayer se realizó una ceremonia para conmemorar los dos años de la llegada del COVID-19 al país y ahí, por supuesto, eh, estuvo liderando esta ceremonia el presidente Sebastián Piñera. Al terminar, eh, comenzó a sacarse fotos con los invitados eh, y ahí, mientras se tomaba algunas selfies en el patio de los cañones, a eso de las dos de la tarde, una mujer se acercó al mandatario para increparlo y en ese momento la joven quien tenía una botella de agua en su mano y que había sido entregada por los organizadores de ese mismo evento, le lanzó el contenido al jefe de Estado en su cabeza y le gritó el peor. Bueno. Fue un episodio bastante tenso y de inmediato se activó la seguridad de todo el palacio y la protagonista del hecho fue rápidamente alejada del lugar y llevada al interior del patio de las Camelias y detenida por los guardias de la moneda. Se informó de lo ocurrido a la fiscalía y se trasladó hasta la primera comisaría de Santiago en espera de instrucciones. Bueno, debido a que se trataba de un delito flagrante, se determinó que se cursara un parte policial. Y pasados unos minutos y luego de que el propio afectado, el presidente Piñera, asegurara que no emprendiera acciones legales en su contra, la mujer fue liberada y quedó citada al Ministerio Público después de que se abriera una investigación penal por presunto atentado contra la autoridad. Por este delito se arriesgan penas de hasta tres años de cárcel, pero fuentes judiciales explican que ya con el anuncio del mandatario y la irreprochable conducta anterior de la joven, lo más probable es que el caso termine con una salida alternativa a un juicio. La detenida fue identificada como Audrey Astrid Burgos, tiene 22 años y es estudiante de periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Ahora, ¿qué hacía en el lugar? Se preguntarán algunos. Bueno, ella estaba presente en el acto porque su abuelo, David López, había sido invitado y ella llegó como su acompañante. Pese a que el hecho no pasó a mayores, el presidente Piñera se sacó la chaqueta y continuó con la actividad. El ataque de la joven continuó siendo tema, en todo caso, durante toda la jornada y aún más cuando... Fue el abuelo de la joven quien intercedió a favor de su nieta y ofreció disculpas. Todo esto quedó descrito en un tweet que publicó más tarde el presidente Sebastián Piñera. Eh, parte de lo que comentaba el mandatario es que fue lamentable, él aceptó las disculpas de, eh, del abuelo de esta joven. Eh, dado el gesto del mandatario, anunció que no iba a querellarse. Y luego de la detención, el caso llegó hasta el equipo de fragancia de la Fiscalía Centro Norte. Sin embargo, debido a que el denunciante desistió de presentar acciones en su contra, el ministro el Ministerio Público tomó la decisión de dejarla apercibida, es decir, solamente cursarle un parte policial y después liberarla. En todo caso, el hecho fue rápidamente viralizado en redes sociales, plataforma a través de la cual varios personeros de Chile Vamos condenaron el ataque del mandatario, del mandatario digo, y lo ocurrido revivió también el caso que fue protagonizado por María Música, una estudiante secundaria del Liceo Darío Salas, el 15 de julio del 2008, cuando cuando ella solo tenía 14 años, irrumpió en un punto de prensa de la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez, tirándole agua en su cara con un jarro. Lo último que se supo de ella fue en el año 2019. Bueno, parte de lo que sucedió durante la jornada del día de ayer, comentario obligado durante la tarde y sobre todo también muy comentado en redes sociales. Seis de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos. Duna 89.7
0: Seguimos revisando informaciones Ante la corte marcial llegó durante la tarde de ayer el abogado Juan Carlos Manríquez para presentar un amparo a favor de su representado el general en retiro Ricardo Martínez quien eh, ayer ...no, más bien el miércoles... ...renunció a su cargo de comandante en jefe del ejército... ...el motivo de la acción constitucional... ...es que el ex oficial ...había amenazado su libertad y seguridad... ...ante una eventual orden de detención... ...que la ministra en visita a Radenford... ...podría despachar en su contra... ...luego de que ayer no se presentara a declarar... ...tras haber sido citado como inculpado... ...en este denominado caso fraude en el ejército... ...las acciones por supuesto también se suman... ...a una apelación presentada durante la mañana de ayer... ...ante la propia magistrada en lo que piden reconsiderar su decisión de no aceptar que la diligencia se realice en el domicilio del retirado uniformado tal como dispone la ley respecto de quienes poseen fuero lo mismo respecto de la determinación de quién eh, el interrogatorio no será en compañía de su abogado de desestimarse una vez más estas solicitudes, el caso será también analizado por el tribunal de Alzada Castrense, en el amparo la defensa pide a la corte que intervenga ante la posibilidad de un arresto y según lo que explican es que el recurso procede en concreto porque se ve perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual del representado a juicio del abogado de, de el general en retiro, el general Martínez, para que se dicte una orden de aprehensión del oficial en retiro debería haber sido notificado y apercibido personalmente y aseguró que eso no ha ocurrido. En todo caso, la defensa también del ex número uno del ejército asegura que lo que está haciendo su representado no se trata de una simple rebeldía de una justicia, sino de resguardar el derecho fundamental más relevante de una persona frente al poder punitivo que la constitución y la ley otorga a jueces del crimen sin olvidar que esa facultad y ese deber tiene límites y el más importante es el irrestricto apego a los derechos fundamentales como lo son el debido proceso y también la libertad 6 con 40
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en DUNA
0: y vamos a la convención constitucional porque tal como se anticipaba ayer el pleno rechazó la mayor parte de las propuestas integradas en el primer informe de la comisión de medio ambiente y modelo económico de un total de 40 normas incluyendo dos transitorias solo seis consiguieron superar los 103 votos a favor necesarios para ser aprobado en general y de esta manera fueron rechazados para volver a su comisión con la posibilidad de retornar al pleno tras su revisión los artículos relativos a bienes comunes naturales, los cuatro sobre principios ambientales, entre ellos, el que consignaba la imprescriptibilidad de los delitos medioambientales, y tres sobre gestión de residuos, construcciones en armonía con la vida, biodiversidad, y dos transitorios. Además, recibieron la negativa del pleno dos artículos sobre crisis climática, siete sobre derechos de la naturaleza, cuatro sobre democracia ecológica, y uno de derecho de animales, pero fue en estos ítems donde se encuentran las seis propuestas que sí consiguieron avanzar para ser votadas eh, hoy día en particular. Lo que consiguió avanzar fue el artículo 1 primero que en conseguir el visto bueno Concitando la mayor cantidad de votos a favor de lo que fueron aprobados Consigna que, sus incisos, el Estado reconoce la existencia de la crisis climática y ecológica Como consecuencia de la actividad humana Luego, referido a derecho de la naturaleza, eh, avanzó el artículo 5 El cual sostiene que eh, el deber del Estado es garantizar promover los derechos de la naturaleza Debiendo realizar todas las medidas necesarias de precaución, reparación, restauración, regeneración Cuando exista o haya riesgo de degradación o daño ambiental Y por otra parte precisa la restauración de la naturaleza Que comprende adoptar las medidas adecuadas Para eliminar o mitigar Las consecuencias ambientales nocivas de la actividad humana En materia de derechos de los animales Lograron la venia del pleno Los artículos 23 y 25 El primero consigna el estado Que va a proteger a los animales Reconociendo su eh, individualidad, derecho a vivir, de vida libre, de maltrato, mientras que el segundo detalle es que el Estado va a fomentar una educación basada en la empatía hacia los animales y va a proponer a través de ley sus órganos y políticas públicas de bienes animales. En materia de democracia ecológica también fueron aprobadas normas así como se va a votar el derecho de participación ambiental el cual reconoce el derecho de participar vinculante independientemente de la toma de decisiones ambientales y el derecho de acceso a la información ambiental es parte de lo que avanzó en la Convención Constitucional el día de ayer y que hoy día también va a tener una jornada clave. En total, fueron... Eh, 40 los artículos presentados pero solo 6 lograron avanzar en este primer informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, en todo caso el día de ayer se visoraba una situación como esta, desde los conglomerados socialistas decían que era poco probable que se avanzaran y se anunciaba un jueves rojo para la jornada del día de ayer, vamos a ver entonces cómo avanza durante la jornada del día de hoy, 6 con 43
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: Y muy atentos a lo que vaya pasando en la zona sur de nuestro país ayer la futura ministra del Interior, Isquia Sitches, del gobierno de Gabriel Boric y su equipo, se reunieron con autoridades de la macrozona sur. Las autoridades, por supuesto, valoraron la disposición del gobierno entrante de poder conversar antes de tomar una determinación y escuchar su opinión sobre los problemas que se están viviendo en esa zona del país. Bueno, Sitges, junto a los subsecretarios designados, recibió ayer en la mañana a gobernadores y luego alcaldes, representantes de las regiones del Biobío, la Araucanía, los Ríos y los en el marco de estas reuniones que está teniendo el próximo gobierno antes de asumir el cargo y en esa misma línea la doctora se reunió también con representantes de gremios y de empresas de la zona. El plan que presentó finalmente la jefa de gabinete, Siches Roberto Stay también correspondería a un plan de desarrollo integral en la zona, el cual buscaría avanzar en dos planos principalmente. Uno, el diálogo con autoridades y también en una presencia más activa en instrumentos del estado y que permita atender prioridades en cada una de las localidades y dos poder tener una presencia que les permita recuperar la confianza. Según detallaron diferentes autoridades presentes en las reuniones, el plan contemplaría no solo el foco en seguridad, sino que también abarcaría temas económicos, sociales, de infraestructura, de eh, reformación de la CONADI y un eh, gabinete intersectorial que liderarían. Los subsecretarios de la cartera. Además, algunos de los alcaldes presentes hicieron mención a la creación de un nuevo ministerio que se haga cargo de los asuntos indígenas. De todas formas, las autoridades hicieron hincapié en que el plan presentado por el gobierno entrante continúa en desarrollo, no está 100% zanjado y aún no tiene una fecha definitiva para ver la luz. Y en las reuniones también se tocaron preocupaciones de cada uno de los representantes de la zona. Luciano Rivas, quien es el gobernador de la Araucanía, por ejemplo, planteó la preocupación de que se considere que no toda la población en su región es mapuche y que se contempla la población en su totalidad al momento de realizar las medidas. Dijo también que le planteó que la Araucanía necesita ser escuchada, tiene un porcentaje importante de personas mapuches, pero también es una región que se construye ante todos. Por otro lado, Luis Cubertino, gobernador de la región de Los Ríos, dijo que había realizado algunas peticiones al equipo de Siches. En primer lugar, que se tuviera la consideración territorial de la interlocución de las autoridades mapuches y sus dirigentes. También dijo que debe preocupar el tema institucional, especialmente el de la CONADI, que claramente se ha deslegitimizado. Por su parte, el gobernador de la región de Los Lagos dijo que le pareció positivo el plan, pero tiene que expresar resultados concretos con instrumentos en el formato productivo en la conectividad también. Hay un foco en las medidas para garantizar autoridades diferenciadas, lo que eh, da cuenta de las reivindicaciones de otras que son actos delictivos. Bueno, parte de las conversaciones que tuvo el día de ayer Isqueasiches con autoridades de la macro zona sur, uno de los primeros viajes que realizaría la ministra tras asumir sería en todo caso a dichas regiones, según lo que se anunció durante la jornada del día de ayer. Se con 46.
1: Escuchas, antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
0: Y brevemente también contarles de lo que está pasando con el COVID-19 porque queda poco para que el verano termine, lamentablemente, y con ello la pandemia ha ido mostrando algunas señales de estabilización luego de que eh, se marcaran unas alzas bastante importantes durante el verano, casi todo enero y febrero, y era un hecho que el virus acompañaría a, a los chilenos en sus vacaciones, precisamente el PIC se registró el 11 de febrero con eh, más de mil casos, y ayer el ministro de salud dio cuenta de la baja de este nuevo escenario epidemiológico y dijo que se podía informar que son las 16 regiones que disminuyen los nuevos casos confirmados en los últimos 7 días y 14 regiones disminuyen en los últimos 14. Además, destacó que por primera vez ninguna región aumenta sus casos confirmados en los últimos siete días, una noticia muy importante en cuanto al avance de la pandemia. Y al observar el comportamiento de Omicron por región, se observa que ocho regiones registraron durante enero y febrero más casos que en todo el 2021, entre ellas aquellas zonas del norte del país, la más afectada, Tarapacá. Antofagasta, Atacama y Coquimbo en el centro fue Valparaíso y hacia el sur y Aysén y Magallanes en tanto dos regiones concentraron durante esos meses el 50% de los casos que han tenido durante toda la pandemia bueno, parte de las noticias en cuanto al COVID-19 que se dieron a conocer el día de ayer buenas noticias dentro de todo que eh, baje la cantidad de contagios durante los últimos días, sobre todo desde marzo, 6,48.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Y en noticias internacionales, un bombardeo ruso ha impactado durante la madrugada de este viernes a la central nuclear de Zaporilla, eh, la más grande de Europa, situada en el centro de Ucrania, provocando esto, un incendio de gran magnitud y afectando a una de sus unidades, según informó el portavoz de esta planta. Según lo que explicaban, que tras un bombardeo de las fuerzas rusas en la central nuclear de Zaporilla, se ha declarado este incendio. Ha indicado también un video publicado en redes sociales. Los Guardeos, eh, surgieron durante la noche y ya durante la madrugada bomberos llegaron al lugar para poder controlar el fuego y lo lograron extinguir los proyectiles cayeron muy cerca la primera unidad eléctrica de la central ya se había visto afectada algo más de una hora más tarde los servicios de emergencia en Ucrania daban por extinto el fuego a eso de las 6.20 de la mañana hora local el fuego en la planta nuclear eh, quedó extinto, no hay víctimas según lo que explicaban a través de redes sociales las autoridades, pero claro, las autoridades ucranianas han indicado que la seguridad en la central nuclear estaba garantizada, que solamente un edificio para... Eh, la formación y un laboratorio se han visto afectados por el fuego y las llamas no han afectado principalmente el equipamiento esencial horas más tarde el regulador estatal nuclear de Ucrania ha confirmado que tropas rusas se han hecho ya con el control de la central aunque el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento los reactores de la central permanecen intactos y no se han registrado cambios en el estado de radiación por lo menos hasta el momento. Especialistas en este organismo están en contacto ya con ingenieros de la planta atómica, pero por supuesto hay preocupación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha pronunciado inmediatamente tras el ataque para advertir que Europa se enfrenta a una catástrofe nuclear de proporciones imaginables el mandatario ucraniano ha subrayado que el bombardeo a la central ucraniana Zaporilla se ha realizado a propósito y no por error eh, él decía estos ataques están equipados con cámaras térmicas saben dónde disparar se habían preparado para esto. Hago un llamado a cualquiera que conozca la palabra Chernobyl. Rusia quiere repetir Chernobyl, pero multiplicado por seis, decía Zelensky, que ha recordado que Ucrania dispone de 15 centrales nucleares y ha aludido a la amenaza de Rusia de cubrir Europa de cenizas nucleares, un ataque dialéctico que, según él, ya no es pura hipótesis, sino un plan preconcebido que Rusia se dispone a implementar. Bueno. La Organización Internacional de Energía Atómica ha señalado que las autoridades ucranianas no han detectado cambios en los niveles de radiación. La central tras el ataque de Rusia, eso por lo menos es una buena noticia, pero ya el miércoles el Organismo Internacional de Energía Atómica había sido informado por las autoridades de Ucrania que las tropas de Rusia se encontraban cerca de esta central nuclear y volvió a advertir de que hay que evitar acciones militares que supongan un riesgo en la seguridad Ucrania informó entonces también al organismo atómico de la ONU de que sus 15 reactores repartidos en cuatro ubicaciones seguían funcionando de forma segura pero por supuesto se mira con gran atención lo que está pasando en Ucrania con la situación eh, de ataques desde Rusia Rusia en todo caso profundizó su ofensiva militar en el sur de Ucrania eh, penetrando principalmente en la ciudad de Kerson y avanzando hacia eh, esta central nuclear que les comentaba, mientras que la segunda ronda de conversaciones solo acordó un corredor humanitario y el presidente Zelensky dijo que la invasión avanza. Eh, la operación militar Especial avanza conforme al calendario, fue lo que dijo eh, las autoridades rusas el día de ayer y en una conversación previa con su par francés Emmanuel Macron, Putin prometió continuar sin eh, concesiones su ofensiva. Tras esa conversación, Macron llegó a la conclusión de que lo peor está por venir en este conflicto con Ucrania. Lo que se acordó entonces son corredores humanitarios y que esos corredores humanitarios no van a ser atacados. 6 de la mañana con 52 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
0: Y les cuento eh, noticias que trae pulso de la tercera el día de hoy que habla de las cuentas corrientes en dólares más que se duplicaron en 2021 y los montos también marcaron récords un año histórico, registraron estas cuentas corrientes en dólares durante todo el 2021, esto porque la apertura de este tipo de cuentas anotó este récord que nunca se había visto, ya se abrieron 82.752 nuevas cuentas, llegando hasta las 152.000 al cierre de diciembre según las cifras de la Comisión para el Mercado Financiero, esto significa un alza de 118% con respecto a las cuentas corrientes que se abrieron en el año 2020 eso sí, hay que considerar que hace algún hace algunos años, eh, principalmente en Chile, no era común que las personas abrieran cuentas corrientes en monedas extranjeras en la banca local, pero en el último tiempo eso ha cambiado y se han registrado saltos realmente importantes, pero aún eh, es baja la proporción del total de cuentas corrientes que hay en el mercado y así las en dólares representan solo... El 2,6% del total de cuentas corrientes en moneda nacional que tienen las personas naturales en el país. Esto se compara con el 1,2% que representaba diciembre del 2019. Al ver los montos que acumulan estas cuentas también hubo otro récord, ya que terminaron sumando eh, 1.468.000 millones. Esto en un incremento del 61% respecto del año anterior. Así que novedades en cuanto a cómo están guardando su plata los eh, chilenos. Y también les cuento que los chilenos se ubican en el top 10 en compras de propiedades en Miami y Orlando. Así lo revela un reporte nacional eh, donde se eh, muestra que el número de compras lideran inversionistas provenientes de Canadá, 18%, Colombia un 9%, Argentina un 7%, Brasil un 6%, Venezuela un 5, México un 4, pero más atrás está Chile con un 3%. En el caso de Chile este es el mayor nivel al menos desde el año 2008. Entre ese año y el 2014 el país marcaba entre 0% y 1% del total de operaciones dependiendo del año. Y luego en 2015 Chile por primera vez anotó 2%, pero entre el 2016 y 2020 siempre estuvo en un 1%, eso por lo menos hasta ahora. Entre los mayores compradores extranjeros de inmuebles en los principales destinos de Florida los chilenos están en el octavo lugar en el eje Miami Fort Lauderdale West Palm eh, con 4% el mismo puesto ocupa el eje Orlando Kissimi, eh, en tanto los chilenos se sitúan en el sexto en el puesto Northport, eh, entre otros. El reporte consolida las transacciones residenciales con clientes internacionales que fueron cerrados en el periodo de 12 meses entre agosto del de 2020 y julio del 2021 Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana A esta hora en Santiago, las temperaturas marcan 13 grados, 13 grados avanzando al alza, porque la máxima va a llegar hasta los 30 con cielos totalmente despejados aquí en la capital. Y por supuesto, eh, les vamos a ir contando lo que vaya pasando durante el transcurso de la jornada, pero antes de irnos, les cuento también. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios María Ayuda? Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y en consorcio puedes contratar un seguro de vida con asesoría de ejecutivos expertos a través de videollamada. Ellos te ayudarán en tiempo real para que elijas la cobertura que mejor se adapte a tus necesidades de protección y ahorro. Contrata tu seguro de vida para para ti y tu familia, de manera 100% digital. Y eso es posible, conoce más en consorcio.cl. Bien a continuación, Dunen punto. No se vayan de nuestra sintonía.